0: Tury paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chudzińskiego Ten Drugi w Nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. W wieku mesjańskim. Philip K. Dick. W lutym i marcu 1974 roku, Philip K. Dick, amerykański pisarz i mistyk, przeżył serię dziwnych, paranormalnych doznań. Aż do śmierci, która nastąpiła 8 lat później, nie miał pewności, co to ich źródła. Owocem tych niezwyczajnych doświadczeń jest exegesis, czyli egzegeza, liczący osiem tysięcy stron dialog autora z samym sobą. Twórca nigdy nie znalazł zadowalającego rozwiązania tej zagadki. Osią jego twórczości było przekonanie, że świat jest swego rodzaju iluzją, poza którą trwa życie prawdziwe. Czy stał się więc medium odbierającym przekazy spoza naszej rzeczywistości? Dick i jego siostra bliźniaczka Jane, która zmarła jako kilkutygodniowe niemowlę, urodzili się w Chicago w 1928 roku. W dzieciństwie Filny był astmatykiem i miał nadwagę. Torturując Żuka w trzeciej klasie szkoły podstawowej dostrzegł u siebie coś, co nazwał potężną empatią. W tym czasie zainteresował się fantastyką i muzyką operową. W wieku lat dziewięciu postanowił zostać pisarzem. W roku 1947 zakończył naukę szkolną. Pracował dla radia, telewizji i sprzedawał sprzęt hifi. Wychowany na klasycznej literaturze w stylu Jamesa Joyce'a i Nathaniela Westa oraz na filozofii ezatorycznej, próbował pisać beletrystykę, którą miał zamiar sprzedawać do New Yorkera. Plan ten nie powiódł się. W tym samym czasie po raz pierwszy zafascynowała go idea iluzoryczności świata fizycznego, wywiedziona z myśli Platona. Niczym średniowieczni gnostycy uważał, że żyje w świecie stworzonym przez podrzędne bóstwo. Pisząc, swór ją do czwartej nad ranem i popijając duże ilości szkockiej przez osiem lat opublikował ponad 80 historii science fiction. Trudno byłoby nazwać go pisarzem słabym, choć i takie opinie wtedy się pojawiały. Obecnie krytycy są zgodni, że np. czołowy twórca postmodernistyczny Thomas Pynchon może uchodzić za ucznia dyka. Biograf Lawrence Satin przyrównuje twórczość Phila do dzieł Kawki, Brogsa, Becketa i Calvino. A to autentyczne wyróżnienie dla kogoś, kto pisał o statkach kosmicznych, istotach z innych planet i telepatii. Jego proza bywa czasem patetyczna, ale jak wcześniej Sartre, Dick był po prostu pisarzem, filozofem kreującym abstrakcyjne koncepcje i testującym je na swych bohaterach. W 1981 roku napisał, cytat, Nie jestem powieściopisarzem, tylko beletryzującym filozofem. Swoje zdolności pisarskie wykorzystuję jako narzędzie do wypowiadania mojego postrzegania świata. Istotą mojego pisania jest nie sztuka, ale prawda. Koniec cytatu. Wielu czytelników twierdziło, że sztafasz science fiction w dużej mierze ograniczał Dicka. Jako niewiele wart, odrzucał go na przykład Stanisław Lem, propagator twórczości Amerykanina w Polsce. Nie wydaje się, by było to słuszne. Pisarz świadomie wybrał science fiction, gdyż doszedł do wniosku, że jest to gatunek wprost idealny dla wyrażania tego, co go interesuje. Celem każdej jego kolejnej książki okazywało się nagłe odcięcie czytelnika od świata, który zamieszkuje Izna. zna. Dodajmy, że miłośnicy science fiction stanowią w większości grupę osób wyalionowanych i podatnych na tego typu doświadczenia. Zapłodniony ideami Huma, Junga i buddyzmu tybatańskiego, Dick coraz częściej zadawał sobie pytanie, co jest prawdziwe. W roku 1963 doznał swej pierwszej mistycznej wizji. Przez kilka dni z rzędu widział na niebie zatrważająco złe metalowe oblicze, prawdziwe oblicze agnostyckiego boga, co znalazło swój literacki wyraz w jego powieści Trzy Stygmaty Palmera Eldritcha. Wspominał to przeżycie tak, cytat, Ta twarz była olbrzymia, zapełniała ćwierć nieba, miała puste szczeliny oczu, była metalowa, okrutna i, co najgorsze, był to Bóg. Koniec cytatu. Bezpośrednim następstwem doznawania podobnych wizji było zaangażowanie się Dicka w chrześcijaństwo. W tym czasie zaprzyjaźnił się z Jamesem Pikem, oskarżonym o herazję biskupem kalifornijskiego kościoła episkopalnego. Wspólnie pracowali nad teorią mającą wyjaśnić pochodzenie religii. Pike próbował nawiązać kontakt ze spełnie synem Jimem, który niedawno popełnił samobójstwo. W tym celu chodził razem z Filem na seanse spirytystyczne znanego medium N. Twig. W czasie II wojny światowej Ekscelencja pracował w wywiadzie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Nie należał więc do osób naiwnych. Mimo to został przekonany, że przez ustę pani Twig Przemawia jego zmarłe dziecko Podczas innego seansu Z medium Georgem Daisleyem Duchy nieoczekiwanie Zwróciły się wprost do Dika. Choć nigdy nie zaliczał się do entuzjastów Zjawisk spirytystycznych Bardzo to przeżył przez całą dekadę lat 60 pisarz był zafascynowany chińską księgą przemian I Ching. W powieści Człowiek z Wysokiego Zamku, opowiadającej o alternatywnej wersji historii, drugą wojnę światową wygrali Niemcy i Japończycy, uczynił ten filozoficzno-wróżebny traktat rodzajem przewodnika, instrukcją obsługi życia dla zagubionych bohaterów. W tamtym czasie Dick stawał się coraz bardziej podejrzliwy i sądził, że jest obserwowany przez CIA albo KGB. Zaczął też aplikować sobie farmaceutyki, które kradł z gabinetów zaprzyjaźnionych lekarzy. Mając 42 lata stał się człowiekiem uzależnionym od amfetaminy i LSD. W roku 1971 trafił do szpitala psychiatrycznego. Rok później, próbując desperacko zerwać z dotychczasowym trybem życia, przyjął zaproszenie na konwent science fiction w Vancouver w Kanadzie. Pojechał tam z płaszczem w jednej ręce i biblią w drugiej. Krótko po tej podróży przedawkował środki uspokajające. Na szczęście bez poważnych konsekwencji. Po powrocie do Kalifornii znów zaczął intensywnie pisać. W 1974 roku Dick doświadczył czegoś, co zmieniło jego widzenie świata. W dzienniku zanotował. Cytat. To coś opanowało mnie całkowicie, uwalniając z matrycy czasoprzestrzeni i jednocześnie ucząc mnie. Wiedziałem, że świat wokół jest atrapą z tektury. Koniec cytatu. Dick przekonywał, że przeżył psychiczną inwazję ze strony transcendentalnie racjonalnego umysłu, jak gdyby był szalony całe życie i nagle odzyskał rozum. Wszystkie własne teorie na temat tego, co się wydarzyło, zawarł w egzegezie i to też przywiodło go do napisania kilku książek beletrystycznych, takich jak Valis, Radio Wolne Albmot, Boża Inwazja i Transmigracja Timothy'ego Archera, najlepszych w jego dorobku. Ten znakomity cykl pomógł uzyskać Dickowi status autora, który stworzył nową, wizjonerską mitologię. W tym samym roku pisarz miał zabieg ekstrakcji zęba i podano mu pentatol sodowy. Dodajmy, że Phil nie żałował sobie LSD, amfetaminy i sporych dawek witamin, bo wierzył, iż środki te uaktywniają prawą intuicyjną półkulę mózgu. Potem uznał, że wszystkie wymienione czynniki mogły mieć wpływ na to, co się wydarzyło. Przez ponad miesiąc, od lutego do marca, twórca obserwował zastępowanie niego świata przez szereg światów innowymiarowych, jakby rzeczywistości wirtualnych. Czym się to objawiało? Otóż sądził, że żyje w roku 70 naszej ery jako chrześcijanin w świętym mieście. Otaczał go świat z czasów Imperium Rzymskiego. W wyniku tych wizji doszedł do wniosku, że doświadczył czegoś na kształt anamnezji, przywrócenia pamięci. Przypomniał sobie, kim naprawdę był. Niekiedy odnosił również wrażenie, że jego przyjaciel, ekscelencja Pike, który w międzyczasie zaginął na pustyni judzkiej, odrodził się w nim. Jeśli uznamy, że skutkiem oświecenia jest oddzielenie iluzji od rzeczywistości, Dick w swoim mniemaniu dostąpił właśnie czegoś takiego. Prawda znana jego duszy, lecz zapomniana po wcieleniu w materię, objawiła się w całej okazałości, obnażając fałsz otaczającego świata. W egzegezie pisał, cytat, Nagle ujrzałem wirujące światła, które oddalały się z wielką szybkością. Przez prawie osiem godzin oglądałem te przerażające wiry światła, jeżeli to jest właściwe słowo. W tydzień później, w podobnej sytuacji, znów zacząłem widzieć w nocy światło, ale tym razem zupełnie inaczej. Wiedziałem idealnie uformowane abstrakcyjne obrazy. Były ich dosłownie setki i tysiące. W następnych dniach uznałem, że stałem się widocznie mimowolnym odbiorcą jakiegoś telepatycznego eksperymentu. To było najbardziej prawdopodobne. Byłem pewien, że coś żywego usiłuje się ze mną skontaktować. Byłem pewien, że przychodzi to z góry, może z nieba, zwłaszcza z gwiazd. Zacząłem wychodzić w nocy na dwór i patrzeć w gwiazdy z silnym poczuciem, że informacje płynie stamtąd. Koniec cytatu. Pisarz wykoncypował, że Imperium Rzymskie nie rozpadło się, a większość faktów z ostatnich 2000 lat historii nigdy się nie wydarzyła. Według niego po prostu ludzkość jest permanentnie poddawana praniu mózgu. Żyjemy w całkowicie zakłamanym świecie, nie mając pojęcia, że w rzeczywistości trwa wiek mesjański. Mimo, że wizja Rzymu u Dicka pojawiła się i zniknęła, wracała do niego pod postacią snu przez kolejnych sześć lat. Podobnie jak kobiecy głos, delikatny i miękki, jaki słyszał w chwilach napięcia i zadumy. Wydawało mu się, że mówi do niego zmarła siostra Blik Jane, którą z kolei utożsamiał z Sofią, grostycką boginią mądrości. Podobno głos ten po raz pierwszy usłyszał podczas szkolnego egzaminu z fizyki w formie podpowiedzi 25 lat wcześniej. Będąc przekonania racjonalistą, Phil oczywiście zakładał, że wszystko to dzieje się wyłącznie w jego głowie. Lawrence Satin przekonuje. Dick nie był ani łatwowierny, ani głupi. W sprawie tego, co się z nim zdarzyło, nie preferował żadnej określonej teorii. Miał jednak moralną odwagę, żeby traktować to wszystko poważnie, jako możliwe źródło więcej, a nie odrzucać z góry. Koniec cytatu. W końcu pisarz uznał, że za jego paranormalne przeżycia ponosi odpowiedzialność trudna do zidentyfikowania inteligencja, potrafiąca się znakomicie maskować. Nazwał ją Valis, co można odcyfrować jako Vast Active Living Intelligence System – rozległy, czynny, żywy system informatyczny. Po owych channelingowych doświadczeniach w życiu Dicka zaczęły pojawiać się kryptowiadomości, często za pośrednictwem odbiornika radiowego. Co ciekawe, potwierdzała to również jego ówczesna żona. Kiedyś, słuchając piosenki Beatlesów Strawberry Fields Forever, Phil usłyszał prorocze ostrzeżenie – Twój syn ma niewykrytą przepoklinę, która zsunęła się właśnie do jego worka mosznowego. Wymaga natychmiastowej pomocy, bo inaczej wkrótce umrze. Przestraszony pospieszył z dzieckiem do szpitala. Okazało się, że głos mówił prawdę. Syna operowano jeszcze tego samego dnia. Pisarz musiał uwierzyć, że doświadczone przez niego wizje nie dzieją się wyłącznie w jego wyobraźni, że w jakimś sensie są realne. Przyjaciel Dika, Thomas Dish, tak opowiada o dialogach, jakie prowadzili w tamtym czasie. Rozmawialiśmy o tym, czy sny mają źródło zewnętrzne. Phil pytał, skąd w przeciwnym razie mógłby usłyszeć starożytną grekę. Ja mówiłem, że ta część mózgu, której używamy we śnie, nie jest w stanie stwierdzić, że słyszymy akurat grekę. Nie był zachwycony moim argumentem. Chciał mnie zmusić, żebym powiedział tak to jest doświadczenie religijne. Koniec cytatu. A nowe doznania pojawiały się każdego dnia. W egzegezie Dick notował. Liczyłem na zwiększoną sprawność neuronalną, a dostałem więcej. Informacje o przyszłości, bo w ciągu następnych trzech miesięcy, licząc od marca, prawie co noc otrzymywałem we śnie informacje w formie wydruków. Słów i zdań, listów, nazwisk i liczb, Czasami całe stronnice. Koniec cytatu. W roku 1976 opuściła Dika piąta żona, co skłoniło go do podjęcia kolejnej próby samobójczej. Zmieszał leki na serce z pigułkami obniżającymi ciśnienie, a następnie koktajl ten popił winem. W końcu podciął sobie żyły i zszedł do garażu, chcąc dodatkowo zatruć się spalinami. Ponownie go odratowano. Próbując wrócić do dawnego sposobu pisania, zaczął tworzyć po 18 godzin dziennie. Sądził, że literatura pomoże mu wyjaśnić mistyczne doznania. W roku 1977 na konwencie miłośników science fiction we Francji wygłosił referat zatytułowany Jeśli wiedzisz, że ten świat jest zły, się zobaczyć inne. Przekonywał, że powieści Człowiek z wysokiego zamku i płyncie łzy moje, rzekł policjant... W warstwie fabularnej opierają się na jego osobistych wspomnieniach ze światów alternatywnych. Ludzie opuścili audytorium, nie rozumiejąc o czym mówi. Pisarz spodziewał się, że nie będzie żył długo. Swojej ostatniej książki nie zdążył ukończyć. Zmarł na zawał 2 marca 1982 roku. Pochowano go w Fort Morgan w stanie Colorado, w tym samym grobie, w którym 53 lata wcześniej spoczęła jego siostra bliźniaczka Jane. Według jednych postać kultowa, według innych człowiek, który łamał wszelkie reguły. Dick z pewnością nie był kimś, kogo łatwo rozszyfrować. Jedno nie ulega wątpliwości. Jest niekwestionowanym mistrzem literatury science fiction, a na motywach jego książek powstały tak głośne filmy jak Łowca Androidów czy Raport Mniejszości. Oczywiście doświadczenia i iluzje, o jakich wspominał pisarz, ma wielu schizofreników. Jedyna różnica polega na tym, że na chwilę zadziałały one uzdrawiająco i rozwinęły go duchowo. W ostatnim etapie swego życia ostatecznie rozstał się z narkotykami. Doprowadził też do wypłacania mu zaległych honorariów za książki. W swych gnozeologicznych poszukiwaniach dotarł do celu i wydawał się szczęśliwy. W eseju zatytułowanym How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later Jak stworzyć świat, który nie rozpada się dwa dni później, napisanym pod koniec lat 70., w sposób autoironiczny znakomicie sam podsumował kasus swego channelingowego nawiedzenia. Cytat. Wyobrażam już sobie siebie u psychiatry. Które mamy teraz rok? Pyta psychiatra. Rok pięćdziesiąty naszej ery. Odpowiadam. Psychiatra mruga i pyta po chwili. Wiesz, gdzie teraz jesteś? Moja odpowiedź. W Judei. A gdzież to jest? Pyta znów psychiatra. To część Imperium Rzymskiego. Odpowiadam. Psychiatra na to, a kto jest prezydentem? Moja odpowiedź, prokurator Felix. Jesteś tego najzupełniej pewien? Pyta psychiatra, dając jednocześnie znak swoim dwóm pomocnikom. Tak. Odpowiadam. Przynajmniej był, dopóki nie ustąpił, a na jego miejsce przyszedł prokurator Festus. To było tak. Fenix przetrzymywał świętego Pawła. Psychiatra przerywa mi w tym momencie. Kto ci o tym wszystkim powiedział? Odpowiadam wtedy Duch Święty. W efekcie bardzo szybko zostaje umieszczony w pokoju bez klamek, zdając sobie w dodatku doskonale sprawę z tego, jak i dlaczego tak się stało. Koniec cytatu. Co więc przytrafiło się Filipowi Keindykowi, jednemu z najciekawszych autorów science fiction o umysłowości gnostyka, badaczowi natury rzeczywistości? Czy podłączył się do kroniki Akaszy, astralnego banku danych rejestrującego wszystko, cokolwiek dzieje się na Ziemi? A może udało mu się zajrzeć w inne wymiary lub nawiązać kontakt z niematerialnymi istotami ze świata duchów? Tego możemy się tylko domyślać. Możemy też poszukać odpowiedzi w książkach Dika, z których większość ukazała się w Polsce. Lektury Paranormalium Media z Marsa Helena Smith, Mirail, Mount Cleveland pod koniec XIX i na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Europie pojawiło się kilka mediów transowych, które twierdziły, że odbierają przekazy z Marsa. Niektóre z nich zaprezentowały nawet próbki marsjańskiego języka. Być może wpływ na taki rodzaj przekonań miał odkrycie przez astronomów tzw. kanałów, które traktowano jako dowód istnienia na Czerwonej Planecie rozwiniętej cywilizacji technicznej. W owym czasie Mars, o czym informował między jest stany astronom Camille Flammarion stanowił temat rozmów równie częsty jak wydarzenia polityczne lub sztuka. Cytat. W grudniu 1894 roku zostałem zaproszony przez pana Augusta Lemartra, profesora w Koleż de Genève, do uczestniczenia w seansach nieprofesjonalnego i niebiorącego zapłaty medium, którego niezwykłe zdolności chwalono mi ze wszystkich stron. Medium było piękną i okazałą osobą około trzydziestki, o cerze naturalnej, włosach i oczach prawie czarnych, a jej inteligentna, otwarta twarz i głębokie, ale bynajmniej nie egzaltowane spojrzenie, z miejscem budziły sympatię. Nie dostrzegłem nic z wydelikaconej lub tragicznej aparycji, jaką często przypisuje się antycznym Sybillom. Koniec cytatu. Tak rozpoczyna się wydana w 1900 roku w Paryżu książka The Inde à la Planet Mars. Indii na planetę Mars szwajcarskiego psychiatry Teodora Flurnoya Lekarz poddał w niej analizie zdolności mediumiczne trzydziestokilkuletniej szwajcarki Katarzyny Elizy Miller ukrywającej się pod pseudonimem Helena Smith. Panna Smith, zanim stała się sławnym medium, pracowała jako ekspedientka. W notce na marginesie Indii psychiatra protestuje przeciwko "Cytat: Barbarzyństwo tych domów handlowych, z których przegnano wszelkie ślady szacunku dla człowieka i gdzie nieszczęśnice muszą pozostawać na nogach 11 godzin dziennie. Koniec cytatu. Jednak to właśnie owa wytężona praca spowodowała, że u kobiety ujawniły się zdolności mediumiczne. Gdy zaczęła cierpieć na krwotoki i ogólne osłabienie organizmu, lekarze zalecili jej 6-miesięczny Okres całkowitej bezczynności. Wtedy, w ciągu zaledwie kilku tygodni, ekspedientka Katarzyna Miller przeistoczyła się w medium transowe Helenę Smith. Dzięki wspaniałomyślności pewnej bogatej Amerykanki, niejakiej pani Jackson, kobieta ostatecznie pozbyła się trosk finansowych. Szybko też zyskała sławę w środowisku spirytystycznym. W ten sposób ściągnęła na siebie uwagę Teodora Filornoja, który po ukończeniu studiów medycznych i filozoficznych pragnął stworzyć na Uniwersytecie w Genewie laboratorium psychologiczne. Od roku 1892 fascynowały go głównie badania nieświadomości. Helena Smith była jego odkryciem, a jednocześnie źródłem sławy. Doznawane przez nią wizje zafascynowały badacza już podczas pierwszego spotkania. Medium przenosiło się w przeszłość lub na inne planety. Poprzez jej usta przemawiał Wiktor Igo i królowa Maria Antonina. Ze słów Heleny wynikało, iż nie ogranicza się ona tylko do przekazywania wiadomości pochodzących od osób żyjących w dawnych czasach, ale że uczestniczy w tych wydarzeniach sama. Zaproszeni na seansę goście byli zaskakiwani relacjami Miller o jej przygodach na Marsie, w starożytnych Indiach oraz w XVIII-wiecznej Francji. W tak zwanym wątku hinduskim Helena, nosząca tam imię Simandini, była córką arabskiego szejka oraz żoną panującego w Kanara księcia Sivruki. Przez kilka następnych tygodni prezentowała się jako Kaliostro, a potem jego medium i małżonka Lorenza Feliciani. W cyklu królewskim zamieniała się w Marię Antoninę, królową Francji, natomiast w cyklu marsjańskim, najbardziej egzotycznym i interesującym ze wszystkich, opisywała społeczność Czerwonej Planety, a zwłaszcza używany tam język. Później pojawił się jeszcze cykl ultramarsjański, uranowski od planety Uran i kilka tzw. historii księżycowych. Helena była dzieckiem rozmarzonym i samotnym. Jej dzieciństwo naznaczyły wizje, niewytłumaczalne lęki i halucynacje. Można powiedzieć, że nią stan śniła na jawie. Flurnoy uważał, że automatyczna twórczość medium opiera się właśnie na tych dziecięcych marzeniach, i gdyby nie inicjacja spirytystyczna, w wieku dojrzałym zdolności te ostatecznie by zanikły. Przed pojawieniem się Flurnoja, spirytyści nie dostrzegali w Helenie somnambuliczki, Ponieważ podczas seansów miała oczy zawsze otwarte, uważali, że jest przytomna. Psychiatra uszczypnął ją, by przekonać się, że jednak śpi. Gdy kończył się seans, Helena nie pamiętała, co mówiły duchy. Jakby wynagradzając jej tę amnezję, fazy pół mnożyły się poza seansami. Były to spontaniczne halucynacje, wtargnięcia osobowości drugorzędnych, nieoczekiwane zjawienie się Leopolda, jej ducha opiekuńczego. Zwykle działo się to, gdy Helena akurat wstawała z łóżka, kładła się spać albo popadała w zadumę, co stępiało czujność jej umysłu. Pierwszym duchem, który opanował ciało panny Smith, okazał się słynny awanturnik Kaliostro. Na początku porozumiewał się stukając palcem medium, potem zaczął sprawować kontrolę nad całą dłonią kobiety i przekazywać wiadomości w formie listów. Jak podkreśla badacz mediumizmu Milan Ritzel, zapiski te bardzo różniły się od pisma, jakim medium posługiwało się na co dzień. Gdy w Helenę wcielał się Kaliostro, cechowały ją gesty stateczne i zachowanie pełne godności. Nierzadko medium i słynny Hochstapler kłócili się żywiołowo podczas seansu, co sprawiało dość osobliwe wrażenie. Wcielenia Marii Antoniny także nie sposób było pomyśleć, Mylić z nikim innym Medium odgrywało tę rolę z elegancją I majestatem co wskazywało na posiadanie sporej wiedzy na temat realiów charakteryzujących życie na francuskim dworze królewskim. Dodajmy, że w normalnym stanie świadomości temat ten był Helenie całkowicie obcy. Gdy przed zebranymi pojawiał się duch córki szejka arabskiego, panna Smith jak z rękawa sypała faktami z historii piętnastowiecznych Indii. Pisała po arabsku, a tego języka, rzecz jasna, nigdy się nie uczyła. Flurnoj notował, cytat, Siada na ziemi ze skrzyżowanymi nogami albo w postawie półleżącej, opierając głowę lub ramię o swego narzeczonego księcia Sivruke. Z wielką powagą wykonuje ukłony, gdy po długim kołysaniu fikcyjną kadzielnicą krzyżuje na piersiach ręce i pochyla się trzykrotnie, uderzając czołem o ziemię, nucąc swe pełne żalu i skarg pieśni. Jakże pełna jest gracji, gdy bawi się z wyimaginowaną małpką, gdy ją pieści, drażni lub łaje ze śmiechem. Cała ta jej mimika i ten egzotyczny język są tak oryginalne i naturalne, że należy pytać ze zdumieniem, skąd spotyka się jej u tej dziewczyny z nadbrzegów Lemanu. Koniec cytatu. Przygoda na czerwonej planecie cochawała natomiast niezwykła precyzja oraz ciągłość akcji. W związku z tym Flornoy uznał nawet, iż, cytat, jakaś część osobowości Heleny przeżywa swą marsjańską egzystencję o każdej porze dnia i nocy. Koniec cytatu. Na przykład 5 września 1896 roku Panna Smith obudziła się, bo za oknem zerwał się porywisty wiatr. Bała się, że strąci z parapetu do niczki. Gdy usiadła na łóżku, stwierdziła ze zdziwieniem, że nie znajduje się w pościeli, a na jakiejś łące. Jak pisze w książce Tajemnice innych światów Hillary Evans, cytat... Zamiast strzelającej na ulicach Genewy burzy, Helena widziała przed sobą krajobraz pełen niezwykłych ludzi. Ławka stała nad błękitno-różowym jeziorem, którego brzegi łączył most z żółtych rur, przypominających piszczałki organów. Ujrzała też mężczyznę niosącego urządzenie wyglądające jak lampa, z którego wydobywały się płomienie i które pozwalało mu latać. Koniec cytatu. Z kolejnych opisów powstawał obraz życia na czerwonej planecie. Marsjańskie domy, środki komunikacji, wreszcie realia życia codziennego mieszkańców, którzy według opisów mieli 60 cm wzrostu, dość szerokie głowy i bez względu na płeć ubierali się w spodnie. Jednak dla Heleny, uzupełnia Evans, wszystkie te szczegóły miały mniejsze znaczenie niż wydarzenia w jakich uczestniczyła. Na przykład marsjańską florę poznajemy ze szczegółowego opisu błokietów jakimi udekorowano stoły podczas uroczystego bankietu, na którym została zaproszona. Wizje Heleny były tak konkretne, że potrafiła utrwalać je na rysunkach. Jednak najciekawszy aspekt doświadczeń panny Smith o wyjątkowym znaczeniu dla poznania ludzkiego umysłu polegał na tym, że nauczyła się ona języka Marsjan. Wszystko zaczęło się od pozornie bezsensownego przekazu. "Dode Nesi Haudan, te Mesia metisie, a stanę kede mevesie, jaki utrzymała po narysowaniu marsjańskiego domu. Dopiero sześć tygodni później przyjaciele Heleny z Czerwonej Planety przetłumaczyli sens tajemniczych słów. Znaczą one tyle, że dom, który narysowała, należy do Astane, tego samego mężczyzny, którego ujrzała latającego na swoim mini-odrzutowcu. Koniec cytatu. Panna Smith używała języka marsjańskiego konsekwentnie i ze swobodą, która sugerowała, że mowa ta naprawdę istnieje. Milan Ritzel pisze, iż był to zupełnie nowy język z własnym alfabetem i gramatyką, a proces jego powstania można swobodnie porównać do stworzenia Esperanto. Zapoznajmy się z dwoma próbkami marsjańskiego dialektu. Eniceje metisie oneguide oznacza Tu ludzie są dobrzy, natomiast zdanie Menmes astane cames e viiteś liles alize numia sile ka inamine eziatif można przełożyć Przyjacielu Wielki Astane, przychodzę do Ciebie zawsze przez ten pierwiastek tajemniczy, niezmierny, który obejmuje moją istotę. Posługiwała się ona tym językiem, dodaje Ritzel, z pełną wytrwałością, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jakkolwiek dzieło to było zadziwiające, Flournoy wykazał, że zawierał on liczne cechy charakterystyczne dla języka francuskiego. Podobieństwo w wyborze głosek oraz szeregu reguł gramatycznych, jak formy zaprzeczenia składające się z dwóch słów itd. Koniec cytatu. Inny badacz, Guillaume Thuyet, uznał, że z lingwistycznego punktu widzenia język marsjański Heleny stanowi dosłowny przekład z francuskiego z wykorzystaniem wielu neologizmów. Natomiast Jean Bobon zawyrokował, że glosolalie te dają świadectwo regresji do niemowlęcego okresu osobowości, co dowodnie świadczy o psychopatologicznych cechach medium. W jaki sposób Eliza Miller zaczęła władać marsjańskim? Trzeba tu zaznaczyć, że mowa ta była bardzo melodyjna, podobna do sanskrytu, którego kobieta również używała. Jak akcentuje Auguste Lemartre, cytat, Terrorując, wyraża ona siebie poprzez niewiarygodną obfitość słów, mających bardzo egzotyczny i trudny do naśladowania akcent. Jednak podczas gdy sanskryt pozostaje językiem miłości, w którym imię Sivruka może zostać wyrażone miękko i z pasją, Marsjański poddaje się sugestiom i składa z samych cytatów. Koniec cytatu. Z kolei językoznawca Victor Henry zastanawia się, dlaczego sanskryt oraz język Marsjan nie znają albo też używają w bardzo małym stopniu litery F. Czy jest tak dlatego, że dla Elizy symbolizowała ona język francuski, w którym nie chciała się wypowiadać? A może całkowity brak F obnaża dominującą obecność Teodora Flurnoya. Jest to wszak pierwsza litera jego nazwiska – a zatem język marsjański powstałby specjalnie z myślą o szwajcarskim psychiatrze? Chociaż ojciec Elizy był poliglotą, ona sama zawsze powtarzała, że nie lubi uczyć się mowy obcych narodów. Gdy przeminęła burza sprowokowana opublikowaniem pracy Flornoja z Indii na planetę Mars, Helena przestała wypowiadać się w nieznanych mowach. A zatem twory glosolali trwały tak długo, jak długo trwał czas ich obserwacji. Zdaniem Flornoya, jakkolwiek Helena Smith zadziwiała bogactwem inwencji i niewiarygodną wprost zdolnością zapamiętywania, co dotyczyło zwłaszcza alfabetów i leksyki języków pozaziemskich, to jednak osobowość, która była źródłem tych fenomenów, pozostała infantylna. W tamtym czasie działalność marsjańskiego medium była oceniana dość krytycznie, nie szczędzono jej też ironicznych przytyków. Jedna z wywalczeń seansów spirytystycznych w Europie tak pisała o pani Miller. Cytat. Status gwiazdy uwydatnił jej tendencje megalomańskie i narcystyczne. Z tej nowej sytuacji bycia gwiazdą wyniknęły dwie konsekwencje. Z jednej strony na planie materialnym korzysta z renty, którą wypłaca jej pewna bogata amerykanka, adeptka spirytyzmu, co umożliwiło jej porzucenie pracy zarobkowej. Z drugiej strony na planie tożsamości, a wiadomo jak ważną częścią składową osobowości jest nazwisko, całkowicie je asymilowała chronić życie prywatne. Dla szerokiej publiczności jest Heleną Smith, a nie Elizabeth Miller, a zważywszy jaką uwagę skupia na sobie postać publiczna, można rzec, że Flurnoy dosłownie stworzył ją nadając jej nazwisko. Od początku zdradzając tendencję do rozdwojenia jaźni, będzie żyć odtąd z dwiema odrębnymi tożsamościami. Wszystkie jej późniejsze prace, obrazy, rysunki, poematy, a także wymieniana z najbliższymi korespondencja raz są opatrywane podpisem Helena Smith, raz Eliza Miller, a kiedy indziej pojawiają się oba nazwiska rozdzielone myślnikiem. Gdy Flornoy pisze list do Elizy Miller, odpowiada Helena Smith koniec cytatu. Pokusa, by uznać ją za oszustkę była ogromna. Psychiatra jednak zgadzał się ze stanowiskiem spirytystów, którzy doceniali szczerość medium i wskazywali na trudną do podważenia autentyczność jej transów. Tam zaś, gdzie oni dostrzegali duchy i poprzednie wcielenia, Flurnoy, uczeń Freuda i psycholog akademicki wolał raczej mówić o drugiej osobowości Heleny. Panna Miller, rozczarowana sceptycznym tonem książki Flurnoya, zażądała od psychologa połowy honorarium ze sprzedaży Indii i kwotę tę otrzymała. Bez reszty oddana mediumizmowi pod koniec życia zaczęła tworzyć obrazy o treści religijnej. Umarła w 1939 roku w wieku 68 lat. W roku 1895 informacje z Marsa zaczęła odbierać również 40-kilkuletnia Mirel. Przypadkiem tym na prośbę rodziny zajął się francuski badacz mediumizmu, pułkownik Albert de Rocha. Kobieta utrzymywała kontakt ze swym nieżyjącym od 10 lat przyjacielem z dzieciństwa, Wiktorem. Gdy w ciele Mireille pojawiał się duch, następowała łatwa do zauważenia zmiana. Mireille zaczynała zachowywać się jak mężczyzna. Dziwiła się, że jest ubrana w suknię i cofała dłoń, którą pułkownik ujmował na początku seansu. Duch powiedział Deroszowi, że naraził Mireille na duże niebezpieczeństwo z powodu pól elektrycznych, przez które musiała przedostać się w drodze z Marsa. O samych Marsjanach zaś rzekł tyle, że są więksi i silniejsi od ziemian, lecz znacznie mniej inteligentni. Mylisz się, sądząc, że między światem żywych i umarłych istnieje zasadnicza różnica, przekonywał Wiktor, czy też rzędzieli je przepaść. Życie duchowe trwa poza grobem, a przejście z jednego świata do drugiego można porównać do przeprowadzki mieszkańców mrocznej sutereny z maleńkimi okienkami pod sufitem do pełnych światła pokojów na wyżej położonych piętrach. Koniec cytatu. Gdy któregoś dnia pułkownik stwierdził, że jego zdaniem Wiktor istnieje wyłącznie w wyobraźni Mirail, duch, nie kryjąc urazy, zripostował. Na szczęście twoje wątpliwości co do mego istnienia nie przeszkadzają mi istnieć. I na koniec jeszcze jedna historia związana z Czerwoną Planetą. W roku 1895 niejaka pani Cleveland, oficjalnie występująca pod nazwiskiem Smithy, nawiązała kontakt z nieżyjącą córką Maud, która po śmierci trafiła na Marsa. Medium widywało duchy już w dzieciństwie, jednak wizje te nie były aż tak plastyczne. Mąż pani Cleveland poprosił o pomoc profesora Jamesa H. Hyslopa z Uniwersytetu Columbia, psychologa i filozofa, współpracownika Towarzystwa Badań Parapsychicznych. Badacza zaintrygował fakt, iż Amerykanka, kierując się wskazówkami przekazywanymi jej w stanie transu, sporządziła szczegółową mapę czerwonej planety. Twierdziła, że na Marsie istnieje cywilizacja techniczna, a odkryte niedawno kanały faktycznie stanowią konstrukcje sztuczne wzniesione przez mieszkańców planety. Podczas kilkunastu seansów, które zorganizował High podzieliła się z nim wieloma szczegółami dotyczącymi życia Marsjan, a nawet zaprezentowała próbki ich języka. Przykładowo, Mare oznacza tam mężczyznę, Maran – mężczyzn. Karę kobietę, a Karen kobiety. Hillary Evans pisze, cytat, Choć uboższy od języka Katarzyny Miller, również marsjański Mount Cleveland miał budowę podobną do znanych nam języków, choć tym razem bliższą angielskiemu niż francuskiemu. Oczywiście, skoro na Ziemi mamy tak wiele języków, również mieszkańcy Marsa mogli mieć więcej niż jeden język. Jednak uderzająca jest zbieżność między ojczystymi językami Katarzyny i Małdy, a ich wersjami marsjańskiego. Koniec cytatu. Na podstawie doznanych wizji Amerykanka opisała machinę latającą, jakiej ponoć używali Marsjanie. Pojazd ten miał napęd elektryczny i nadmuchiwane skrzydła. Jeśli weźmie się pod uwagę, że pierwszy aeroplan skonstruowano dwa lata później, w roku 1903, brzmi to imponująco. Profesor Heinslop nie twierdził, że kontakty z duchami są w ogóle niemożliwe, jednak wiara w istnienie istot pozaziemskich była mu obca. Podobnie jak Teodor Flournoy, bardzo szybko wyciągnął wniosek, że faktycznym źródłem informacji pani Cleveland jest jej druga osobowość. Cytat Przypadki tego rodzaju świadczą, że nie musimy obwinać normalnej świadomości o próbę oszustwa, podobnie jak nie należy obarczać za nie odpowiedzialnością samoistnych procesów mentalnych. Co jednak nie znaczy, że musimy uznać przypisywaną im wartość, pisał Heinz Lopp. Skąd naprawdę pochodziły informacje, które uzyskiwały media? Czy ich źródłem była podświadomość? Na te pytania wciąż nie udzielono odpowiedzi. Nie ulega natomiast wątpliwości, że gdy przeminął okres fascynacji Marsem, ludzie przestali mówić po marsjańsku, a ich wizje zaczęły przedstawiać krajobrazy dużo bardziej przyziemne. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wątkiecha Hucińskiego Ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.